0: Wir hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus Dieter Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen, wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig? machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst. Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu tun, wozu es im Winter zu kalt war. Mark Twain.
1: Ich habe ein Zitat von Gustav Stresemann. Im Schützengram der Verantwortlichkeit hat man mehr Verluste als in der Etappe der Opposition. Womit wir auch zum heutigen Schwerpunktthema überleiten, Eigenverantwortung und Rücksichtnahme.
0: Genau. Ja. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an, weil ich habe das Thema ja vorgeschlagen, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, und zwar bin ich letztens im Zug gefahren. Das kommt als Bahnmitarbeiter ab und zu mal vor, dass ich selber auch im Zug fahre. Ähm, und das war quasi Regionalbahn von Mainz nach Frankfurt. Und der Zug war elendig voll. Und als DB-Mitarbeiter muss ich dann ja stehen und neben mir oder ge mir gegenüber stand quasi auch ein älterer Herr. Der war vielleicht so, ich würde schon sagen, so an die 70 und wir haben uns halt beide an so einem Bändel über uns festgehalten und ich hatte dann schon das Gefühl, dass es für ihn ein bisschen anstrengender war als für mich und war dann auch, ich sag mal, so überrascht, als ich so um mich herum geschaut habe oder um uns herum ähm, und gesehen habe, dass da viele junge Menschen einfach saßen, wo ja zumindest ich noch so ne, die Erziehung genossen habe. Ne, wenn da alte, hilfsbedürftige Menschen irgendwie sind, dann stehst du halt als junger Mensch auf und bietest deinen Sitzplatz an. Und tatsächlich habe ich mir dann aber auch so in den letzten Jahren so die Haltung entwickelt, naja, wenn ja jemand ein Bedürfnis hat, dann kann er oder sie das ja auch ansprechen. Das heißt, er könnte ja auch auf die Leute zugehen und ihnen eben sagen, ne, ich möchte mich gerne hinsetzen von wegen, wie, wie sieht es denn aus? Und das hat für mich mal wieder dieses Spannungsfeld symbolisiert, im Sinne von, ne, also auf der einen Seite könnte der, der gute Herr da jetzt selber hingehen, auf der anderen Seite könnte natürlich auch jemand Rücksicht nehmen und ich sprach ihn dann irgendwie so nach einer Viertelstunde an, inwieweit es dann ja anstrengend ist für ihn, sich da festzuhalten. Und er meinte dann, nee, nee, das passt eigentlich schon. Es ist nur ein bisschen schwierig mit dem Stehen, weil er eine neue Hüfte bekommen hat. Und ich bot ihm dann auch an, wenn Sie möchten, mache ich Ihnen auch einen Sitzplatz frei, weil das natürlich noch eine ganz andere Generation war. Ne? So eher noch so dieser Stolz, vielleicht ja auch keine Schwäche zu zeigen oder da einfach Durchhaltefähigkeit zu haben. Und es war tatsächlich dann ein kurzes, nettes Gespräch und er stand dann auch weiter. Ähm, aber das war für mich einfach spannend, so immer diese Gratwanderung. Naja, wann lasse ich Menschen in Eigenverantwortung? Und wo gehe ich vielleicht auch, sage ich mal, in die Rücksichtnahme und biete vielleicht auch was an? Und das hat mich letztendlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, KD, da können wir sicherlich einiges Spannendes heute drüber besprechen.
1: Ja, allein beim Zuhören äh, konnte ich mir die Situation sehr gut vorstellen. Ich äh, bin ja vom Alter her auch eher unterwegs, äh, dass ich vielleicht hilfsbedürftiger werde, was äh, Stehen und Sitzen angeht. Von daher konnte ich das gut äh, gut empfinden. Ich hatte ja vor vor zwei Jahren hatte ich ja so eine massive Schmerzsymptomatik und äh, in meinen Knien und da habe ich das durchaus ähnlich empfunden. Ich habe natürlich auch den Stolz und hätte nicht äh, um Unterstützung nachgefragt und gebeten, sondern hätte versucht, das irgendwie auszuhalten und durchzustehen. Von daher kann ich äh, das gut erstmal an diesem Fallbeispiel nachempfinden. Äh, andererseits äh, kommt diese Situation ja nicht nur in der Bahn vor, sondern ja fast überall. Also sagen wir mal, in Familien, in Partnerschaften, in Vereinen, besonders am Arbeitsplatz natürlich, wenn du erkennst, dass jemand äh, mit irgendeiner Aufgabe Schwierigkeiten hat, bietest du ihm dann die Unterstützung an. Ist das dann eine Form von Abwertung oder Entwertung oder könnte der sich da beschämt fühlen in irgendeiner Form oder lässt man dann jemanden, ja, im Schweiße seines Angesichts mit der harten Aufgabe dann allein und wird scheitern. Das ist, glaube ich, prinzipiell erstmal eine recht schwierige Geschichte. Also, dass das nicht immer ganz so leicht abzuschätzen ist, oder?
0: Also, im Arbeitskontext finde ich das tatsächlich noch verhältnismäßig einfach. Also, da gibt es natürlich auch herausfordernde Situationen. Aber ich meine, da ist er allein schon durch, ne? ich sage jetzt mal, unsere Rollen definiert, was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen. Also eine Rolle ist ja die Summe der Erwartungen, die, die ich dann jemanden stellen kann. Also da ist ja klar definiert, ne? als, weiß ich nicht, Personalberater haben die Leute eine gewisse Rücksichtnahme quasi rechtmäßigerweise zu erwarten. Ähm, Im Privaten finde ich es halt weitaus herausfordernder und dann gerade nochmal mit Fremden, ne, ich meine, ich hätte ja jetzt auch hingehen können zu den jungen Leuten hätte gesagt, hier, lassen Sie doch mal den alten Herrn irgendwie sich hinsetzen. Das wäre natürlich der Super-GAU gewesen, da wäre ich ja schön übergriffig gewesen, indem ich gesagt habe, Ne, ich, ich respektiere nicht den alten Herrn in seiner Autonomie. Aber es ist ja trotzdem immer so ein Spannungsfeld, ne? spreche ich es überhaupt an, nehme ich quasi Anteil, also das war ja letztendlich mein Gedanke, dass ich einfach Anteil an seiner Situation nehme und einfach mit ihm dann in Kontakt gehe, von wegen, ob ich ihm vielleicht auch leichter machen kann. Aber ich erlebe das immer häufiger als also was heißt immer häufiger, immer häufig als Herausforderung, ja, inwieweit gehe ich in Kontakt und inwieweit lasse ich jemanden auch für sich halt sein. Das ist für mich ein Spannungsfeld. Hm.
1: Ja, absolut. Äh, Gerade wenn man in der sogenannten Helferszene unterwegs ist oder als psychosoziale Helferin und Helfer, dann äh, ist das ja eine besonders wichtige Frage. Ich meine, das berührt ja, auch äh, andere Forschungsfragen, das heißt, wie viel Verantwortung nimmt man den Leuten ab? Ich meine, wir haben ja die Diskussion Bürgergeld beispielsweise. Äh, da gibt es ja schon in der Vergangenheit Ex Experimente und ich glaube in Schweden haben sie das ganz gut beforscht, dass sie festgestellt haben, dass das überhaupt nicht gut ist, weil das halt Eigenmotivation komplett wegnimmt und senkt. Und dass die eher genau das Gegenteil gemacht haben, also dass sie sich, dass, dass sie nicht entlastet worden sind damit und aktiv für sich und für ihre Weiterbildung was getan haben, äh, sondern dass sie eher anspruchsvoll geworden sind und äh, ähm, haben immer mehr gefordert, aber haben aus sich selbst heraus nicht mehr die Verantwortung irgendwie halt übernommen. Jedenfalls ist das, was ich so vage im Hinterkopf habe damals aus dieser Studie. Also will damit sagen, man kann es gut meinen mit anderen, man kann die Bedürfnisse von anderen versuchen zu befriedigen, aber ob das den Leuten dann im Endeffekt wirklich gut tut und hilft, ist ja nochmal eine ganz andere Frage.
0: Ja, genau, aber ich meine die, die Frage, die mich ja umtreibt und ich meine, KD, du, du sagst immer, du bist ja schon etwas lebensälter oder lebenserfahrener beziehungsweise beides, ähm, wie du ja mit solchen Spannungsfeldern, die du ja sicherlich auch kennst, ähm, umgehst, weil für mich ist es halt immer ein Abwägen und, gut, da gibt es halt keine vermutlich richtige Entscheidung, aber was sind denn da für dich so Parameter, nach denen du da für dich entscheidest?
1: Na, ich hätte in diesem Beispiel, hätte ich das so gemacht, dass ich einen zum Aufstehen genötigt hätte und hätte mich dann selbst hingesetzt. <lacht>
0: Das wäre auch ein guter Moment, ne? im Sinne von sehen Sie nicht, dass der, dass der Ältere hier genau. steht, stehen Sie doch mal bitte auf und dann selber hinsetzen und sagen, vielen Dank, Dummkopf. Das wäre natürlich, naja. Hätte auf jeden Fall Sketch-Potenzial. Absolut. Ja, also
1: ich, äh, das hat sich bei mir über die Laufe der Jahre sehr verändert, glaube ich, Robert. Ich glaube, am Je jünger ich war, würde ich mal sagen, desto stärker habe ich anderen äh, äh, mehr die Hilfe aufgenötigt. Also, dass ich dann halt helfen wollte aktiv und habe ich dann, glaube ich, äh, übergriffig vielleicht das eine oder andere mal verhalten. Also, wenn die da so reagiert hätten, sie glauben wohl, dass ich das nicht kann, äh, dann wäre das glaube ich, nachvollziehbar gewesen. Und je älter ich es geworden bin und je mehr Erfahrung ich gerade auch in meinem Job habe, habe ich immer mehr gemerkt, wie wichtig die Selbstbestimmung äh, ist und Menschen in ihrer Eigenverantwortung zu lassen. Ich habe ein, ein sehr markantes Beispiel, gerade am Freitagabend noch mal jemand erzählt, äh, das hat er mir vor Jahren erzählt, das hat er selbst erlebt. Ich will jetzt nicht sagen, welche Person, das ist und war auf jeden Fall, ähm, wohnt der hier bei mir in der Nähe und der wohnt etwas außerhalb und äh, kam irgendwann zu mir und hat gesagt, Mensch, ich, hab, ich will dir mal jemanden vorstellen, ich habe da beim Trempen, ich habe den mitgenommen, habe ich jemanden äh, kennengelernt und du glaubst gar nicht, der ist so Ende 40 und der ist völlig verwahrlost, der lebt da in so einem Ort ganz alleine und äh, Vergilbte Finger vom Rauchen, kaum, ich sag mal, wenig Zähne im Gesicht und alles irgendwie ganz markant. Also hat sich aus dem sozialen Leben komplett zurückgezogen. Und äh, und dann dann habe ich gesagt, ja, sage ich, und was hast du da mit dem vor jetzt? Und dann sagt er, ja, äh, dem habe ich jetzt, da habe ich ihn gefragt, warum er denn seine Zähne nicht machen lässt. Da hat er mir irgendwas erzählt, er hat kein Geld, ist auch auch nicht krankenversichert. so. Dann hat, dann hat er gesagt, ich habe ihn erstmal finanziell unterstützt, dass er erstmal das Notwendigste wieder machen lassen konnte. So. Dann habe ich ihm äh, damals noch 450 Euro Job gegeben und sollte mein Büro oder da meinen Hof aufräumen. Ja? Und, und so ging das halt weiter. Und dann brachte er den mit da in unsere gemeinsame... Organisation nenne ich das jetzt mal, um das nicht näher weiter auszuführen und den können wir doch ja auch gut gebrauchen und so weiter und so weiter und ich habe ich hab da schon gedacht, nee mein lieber Freund, ich möchte den hier nicht haben und habe gesagt, wenn der sich entschieden hat, seit seit Jahren das Leben eines verwahrlosten Einsiedel zu leben und, sich, und so mit sich umzugehen, dann hat er seine Gründe dafür. Und die weiß ich nicht, aber die gilt es irgendwie zu respektieren, habe ich gesagt. So. Der andere aber einmal von seinem Helferdrang angestachelt, diesem Menschen nun endlich was Gutes tun zu müssen, ließ nicht ab. Und dann habe ich nichts mehr weiter davon gehört. Und irgendwie ein Dreivierteljahr später oder so äh, sprach mich dann die Person nochmal an und sagte, du, ich habe dir doch damals hier diesen äh, Mann da vorgestellt und, und so. Ja, sage ich. Was ist da passiert? Ja, hat er gesagt, äh, stell dir vor, der wurde immer unfreundlicher und wollte immer mehr Geld von mir haben. Ja, und er hat, der wurde total unangenehm auch in seinen Forderungen. Ja, und dann ja, hat er gesagt, jetzt habe ich vor ein paar Tagen gehört, dass er sich halt umgebracht
0: hat. Und
1: <lacht> das habe ich mir nicht ausgesprochen. Ende. Ja ja, 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 ist ein
0: drastisches Ende dennoch, so im Sinne von der, von der Eskalation der Geschichte her.
1: Ja, ja, und das, und da könnte man den ähm, Suizid noch so verstehen, das hast du jetzt davon. Hm. Ja, dass du mir nicht mehr zur Verfügung gestellt hast, mehr gegeben ja, ja. hast. So. Und das ist ja so ein spannendes Muster. Zwar ein markantes Beispiel, aber äh, ich sag mal da mein Freund, der hat, ich weiß nicht, dieser Ausdruck ist ja auch äh, mehrfach. Äh, belegt, würde ich mal als so einen Gutmenschen sehen und bezeichnen. Da geht es einem schlecht und ich schmeiße mich hin, damit er halt ganz gut über den Weg kommt. Ja? So, also ich mache irgendwas. Und dann ist die Frage, übernimmt der andere dann wirklich, sieht er das als Anschub in Richtung Eigenverantwortung, wieder um sich selbst irgendwie zu bemühen und kümmern? Oder führt das den noch weiter in die Abhängigkeit und dann wird er maßlos und fordert noch immer mehr mehr von dir. Und äh, dass er sich am Ende dann halt noch umgebracht hat, habe ich gedacht, ja, das, das spricht eigentlich genau dafür, was er ja vorher auch gemacht hat. Er hat ja da so eine Art schleichenden Suizid gemacht, halt zumindest ja. auf sozialer Ebene
0: schon. Ja, ja. Ähm, Es erinnert mich an zwei Sachen. Das eine ist ja ähm, ein Zitat aus der fabelhaften Welt der Amelie. Ich habe es gerade vorhin in einem, in einem Einzelcoaching auch ähm, rezitiert. Das ist eines meiner Lieblingszitate. Nämlich, das Recht auf ein gescheitertes Leben ist unantastbar. Sehr gut. Das ist, ist eins meiner Lieblingszitate, das ich im <lacht> Zweifel auch mir selbst sage, in schwierigen Lebenssituationen. <lacht> ähm, und das andere erinnert, hat mich jetzt tatsächlich erinnert an auch ähm, eine Phase, die wir im Rahmen des Praktikums hatten, wenn du da wieder für eine Anekdote offen bist, so im Sinne von Geschichten von, von Anno dazu mal. Ja. Ähm, weil wir waren ja dann mal ähm, in München bei einem Kunden, Mhm. Ähm, und ich meine, damals war ich ja auch noch sehr in dieser, ne, ich sag mal so, helferabhängigkeit ich weiß nicht was-Symptomatik. Ja. Ähm, ich weiß. Und dachte mir dann, <lacht> ja, ja. <lacht> ja und. Und, und stellenweise war ich dann schon auch ärgerlich auf dich, ich meine, das habe ich dir damals natürlich nicht gesagt, weil, ne, wie, wie könnte ich ja nur, weil wir, ich, ich weiß noch, wir waren dann, ähm, in München entsprechend, du hast in irgendeinem noblen Hotel irgendwie, äh, quasi genächtigt und diniert, ich habe auf eigene Rechnung mir eine Jugendherberge gebucht <lacht> und bin quasi, ähm, mit irgendwelchen, ähm, Kinderschokolade-Bahngutscheinen, letztendlich habe ich meine eigenen Ticketkosten übernommen, ähm, ja, und das fand ich einfach sehr spannend, ähm, so im Sinne von mit meiner, ich sag mal, Erwartung, da wenn ich hier ein Praktikum mache, dann ist natürlich klar, dass dann quasi das Unternehmen auch die ganzen Kosten trägt und du halt im Sinne so der Förderung der Eigenverantwortung, so unterstelle ich dir das jetzt mal als positive Absicht, äh, der gesagt hat, ja, ja wenn er nicht fragt, dann halt nicht, ähm, fand ich einfach sehr spannend, gerade auch bei diesem Thema Eigenverantwortung und Rücksichtnahme.
1: Mhm. Ach so, und ich dachte jetzt, äh, du wolltest auf was anderes inhaltlich hinaus, aber äh, <lacht> An welche Geschichte erinnerst <lacht> du dich denn? Da bin ich, ja,
0: <lacht> bin ich ja auch gespannt.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, ob du den Kunden meinst in München. Äh, das war doch so ein Team,
0: ja? Ist das richtig? Ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es das Team so. war oder ähm in diesem, ich sag mal, Gesamtkonglomerat, wo wir dann in einem anderen Kontext unterwegs waren. Also den, wir waren ja mehrfach in München. Vermutlich habe ich mir auch mehrfach die Jugendherberge selber finanziert. Das so, weiß ich okay. nicht mehr. Okay. Aber ähm, mhm. es hat für mich tatsächlich diesen Reise- und Übernachtungskostenaspekt aspekt gehabt, ähm, ja. den ich dann halt dort aufgrund, weiß ich nicht, mangelnder Eigenverantwortungsübernahme und des Nachfragens halt einfach selber getragen habe, weil ich mir dachte, okay, ist halt bei dir anscheinend so. Ja, okay. Gut,
1: ja, äh, nee, ich hatte da, als wir da in diesem, äh, in diesem Arbeitsteam waren, wo jemand war, wo ich so gearbeitet hatte, da hast du mich auch angeflaumt und hast gesagt, da wäre ich aber ganz schön fies gewesen, dass sich das so emotionalisiert hätte, dass der dann da fast an zu weinen fängt. Die Geschichte hatte ich im Kopf. Und dass du gesagt hattest zu mir, da hättest du dir gewünscht, dass ich da rücksichtsvoller bin.
0: Ah ja. Diesen Part habe ich nicht mehr präsent. Ich glaube, ich habe jetzt so eine vage Zuordnung, wo das, wo das passiert sein könnte. Ja. Ähm, aber ja, es, es, es lässt mich zumindest ja zurückblicken auf eine, ich sag mal, Entwicklung jetzt in meiner eigenen Lebensgeschichte, was halt das Thema Eigenverantwortung und auch Rücksichtnahme anbetrifft. Ähm, also wenn ich Zug fahre, mache ich mir auch manchmal einen Spaß, setze mich in den Gang und stelle quasi meinen Rucksack auf den Platz neben mich. Mhm. Und dann ist tatsächlich faszinierend, wie viele Leute dran vorbeilaufen. Ja. und lieber stehen, anstatt zu fragen von wegen, kann ich mich da noch hinsetzen? Ne? Kannst du, können mhm. sie die Tasche da wegnehmen? Das ist wirklich faszinierend, wie viele Leute sich das, ich bin fast versucht zu sagen, nicht trauen, obwohl wenn dann jemand fragt, ich das natürlich ohne, ohne zu mochen, ohne zu zucken und auch in der freundlichen Art und Weise einfach tue. Aber es ist einfach spannend da zu gucken, ne? wie gehen Leute damit um? Ja,
1: absolut. Ich kann mir das vorstellen, ich bin ja nun sehr viel Bahn gefahren in meinem Leben und äh, Müsste bald so eine Ehrnadel kriegen von der Deutschen Bahn. Äh, ähm, dann gibt es aber die andere Variante, die Fragen, die äh, Fragen dann gar nicht freundlich mit dem freundlichen Ton, sondern da hört man so viel Vorwurf irgendwie schon raus. Also, hm. ja, das ist irgendwie so eine Art Anklage, dass
0: man doch, wieso steht das da überhaupt und so. Genau, also, das, ja. das, müssten Sie, das müssten Sie doch sehen. Genau. Ähm, ja, das ist, das erinnert mich an eine Geschichte, ich habe letztens, ähm, das, das haben wir aber schon erzählt in einem anderen Podcast, ne, wo, im Sinne von, ähm, wie man kritisiert, ohne gekündigt zu werden und ja. wo ja auch die Leute reinkamen im Sinne von, ja, wie kann man das überhaupt nur für so wenige Leute konzipieren, ne, das ist mhm. da unmöglich und ich begehe mich beschweren, wo ich mir auch dachte so, ja, kann man machen. Ist halt an der Stelle nur nicht wirklich zu zielführend, dann mit dieser Vorwurfsnummer dann zumindest bei mir irgendwas ähm, zu erreichen. Zumal ich da ja auch spannend finde, so dieses Thema ne, verletzt sein oder sich verletzt fühlen. Es gibt ja auch viele Menschen, egal ob im Arbeitskontext, in Partnerschaften oder dergleichen, die ja dann auch sagen, ne, Du hast mich verletzt. Ne, also im Sinne von Du KD, ne, du, du bist einfach ein rücksichtsloser Mensch. Weil wenn du Stimmt. das nicht wärst, hättest du mir damals ein Hotel gezahlt und die Bahnfahrt und ich hätte mich nicht in der Jugendherberge in einem Mehrbettzimmer einquartieren müssen. <lacht> das gibt ja Menschen, die das jetzt vielleicht auch so als ne, Zuhörerinnen und Zuhörer so denken. Ja. Oder vielleicht auch diejenigen, die denken, ja, was als Praktikant, was erwartet da er auch, dass er da quasi ne, mit dem Chef hier im, im Nobelhotel, oder ich glaube, es war gar kein Nobelhotel, aber schon halt im Vergleich war es halt auf jeden Fall gehobener und du hattest ein, ein eigenes Zimmer, in dem du nächtigen konntest, ohne... <lacht> Ohne Mitschläferinnen und Mitschläfer, ähm, ne, die dann sagen: Von wegen, ja, was, was erwartet er auch als Praktikant? Da ist er in der Nahrungskette auch ganz unten. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist einfach, ja, gerade tatsächlich der Punkt, weil irgendwie der rote Faden verloren gegangen ist. Ähm, ja, dieses Spannungsfeld einfach zwischen Eigenverantwortung und Rücksichtnahme.
1: Ja, absolut. Ich kann mich daran erinnern, aber ich. Meint im Kopf zu haben, dass wir zum Abschluss des Praktikums doch eine gewisse finanzielle Ausgleichszahlung vorgenommen haben.
0: Ja, ja. <lacht> Aber ja. Und ich hatte ja, und ich hatte ja BAföG und so und ich meine, ich war ja, ich hatte ja allein die, die Möglichkeit, bei dir lernen zu können, war ja schon für mich gegenwert genug. Also das war ja tatsächlich ein oder der wesentliche, äh, sag ich mal, Zugfaktor. Und jetzt ist mir auch der rote Faden gerade wiedergekommen. Dass ja einfach viel auch um Bewertung geht, ne? also gerade bei diesem jemand verletzt mich oder jemand ist rücksichtslos oder jemand ist eben ne, besonders hilfsbereit, das sind ja auch sehr verallgemeinernde Umschreibungen, womit ja auch letztendlich ähm, auch so ein richtig und falsch suggeriert wird. Richtig. Ja Und wo, wo ich halt dann immer sage, ne, im Sinne von, hat mich jemand verletzt oder fühle ich mich nur verletzt? Ne? Hast du mich damals zurückgestellt und nicht wertgeschätzt oder habe ich mich nur so gefühlt? Und das ist ja was, was dann in der Kommunikation häufig sehr spannend ähm, ausdiskutiert werden kann, weil es da einfach unterschiedliche Blickwinkel drauf gibt.
1: Ja, ja, absolut. Ich meine, mir ist jetzt gerade nochmal so mein, mein eigenes Fehlverhalten sichtbar geworden, dass ich davon scheinbar, damals war ich noch klarer, als du da warst. Jetzt die, die letzte Zeit, die letzten Jahre, da hatte ich auch anfänglichen Praktikanten und da, der war mir immer sehr vertraut aufgrund der, der Nähe des sozialen Systems, wo ich so unterwegs bin, wenn ich es mal so allgemein formuliere, mhm. und habe den eher sehr gefördert, habe aus meiner Sicht sehr viel äh, übernommen. Da habe ich dann auch so gemerkt, dass das immer halt anspruchsvoller wurde, also ansprüchlicher mhm. Aber die Gegenleistung war da nachher ja nicht mehr da. Es ist scheinbar so eine Art Selbstverständlichkeit geworden. Auch das zahlt ja schon alles. ja. Und irgendwann äh, habe ich gemerkt, dass da halt was nicht stimmt, weil ich immer schon in mir kein gutes Gefühl hatte. Ich habe immer in mir schon gespürt, ich spüre so viel Verantwortung für den anderen. Mhm. Kennst du sowas auch, dass das so manchmal so Einzug hält in manchen Beziehungen, wo man denkt, da stimmt irgendwie was nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich trage die Last auf meinen Schultern, dass ich dafür verantwortlich bin, dass der, was weiß ich, ausreichend Brötchen hat zum Essen und so. Ach,
0: ähm, also ich weiß noch, in meiner ersten Paarbeziehung und auch, glaube ich, in der einen oder anderen darauf folgenden war das natürlich so, im Sinne von, ne, als als Mann muss ich ja der Frau die Welt zu Füßen legen. Ich meine, wir sind ja alle mehr oder minder durch Märchen sozialisiert, wo der Märchenprinz dann um die Ecke kommt und die Prinzessin rettet und dann ne, zeigt sie sich da in voller Dankbarkeit. Ähm, das war schon ein Thema. Ähm, und es ist natürlich gerade, wie du ja sagst, in unseren psychosozialen Berufen einfach auch die Tendenz, da mit einem Helfersyndrom irgendwie sich in dieses Feld zu begeben. Aber ich, ich behaupte einfach mal, dass ich das in den letzten Jahren, ich will nicht sagen abgelegt habe, aber doch einen ganz guten Umgang damit gelernt habe. Und mhm. ich glaube, das ist ja auch das Entscheidende, das jetzt ja nicht per se auch gut oder schlecht zu heißen, sondern immer die Frage, ist es gerade nützlich, wie geht es mir damit und handle ich aus einem Mangel heraus oder handle ich vielleicht auch aus einer Fülle, wo ich einfach auch Sachen geben kann. Also ich meine Großzügigkeit ist jetzt ja nicht unbedingt was Schlechtes. Die Frage ist immer nur, ne, aus welchen Gründen gebe ich jetzt was? Weil ich das Gefühl habe, ich müsste es irgendwie tun oder weil ich es tatsächlich tun will und es auch einen Unterschied bildet. Mm, mm, genau.
1: Ja. ja, interessant. Ich sehe das sogar äh, auch nochmal anders jetzt, wenn ich das so, ich hatte gerade letzte Woche auch ein paar interessante äh, Arbeitstermine, wo äh, ja, wo es darum ging, ob eine Zusammenarbeit fortgesetzt wird oder halt nicht. Und ich hatte das Gefühl, der Kunde, der wollte ganz gern irgendwie eine Veränderung, der wollte ganz gern aufhören. Also ich hatte schon vorher die Info über meine gute Vernetzung im System. Und dann war so die Frage, äh, Nehme ich das dann so hin? Also denke ich, ja, das ist okay. Ist aus meiner Sicht auch schwierig gewesen, die Entwicklung? Oder äh, gehe ich da nochmal noch halt rein und stelle ihm nochmal meine Sichtweise zur Verfügung, auch wenn die Zusammenarbeit endet? Da hat er vielleicht noch was davon. Und dann habe ich auch hin und her überlegt, wie ich mich da strategisch auch ganz geschickt aufstelle und, und dann habe ich aber gedacht, frage sehr schnell nach dem Einführungsmonolog, ob die beiden Geschäftsführer inhaltlich hier sind, weil die Entscheidung schon gefallen ist. Also, dass wir halt nicht mehr zusammenarbeiten. Dann hätte ich mich freundlich äh, halt verabschiedet und hätte denen das nicht mehr noch aufgenötigt. Weil ich bin natürlich in der anmaßenden Haltung, dass ich glaube, dass meine Sichtweise, die die immer so schwer einnehmen können, noch unheimlich hilfreich wäre. ja. Und dann habe ich aber gedacht, nehme ich doch die Rücksicht und akzeptiere das, dass die für sich das entschieden haben. Also brauche ich mich auch dazu nicht mehr äußern, wie ich das sehe und was ich glaube, was weiter gut wäre und so. Mhm. Und das habe ich dann auch so gemacht und das war dann hilfreich auch. Aber das noch nochmal so eine alltägliche Situation, ja.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch das Spannungsfeld. Ne? Ist meine Rücksicht jetzt eine tatsächliche Rücksicht? Oder maskiere ich dann vielleicht auch nur, ähm, ich sag mal, einen nicht gelebten Aspekt der Eigenverantwortung? Also um wie geht es eigentlich gerade? Also das merke ich ähm, ne, in manchen Beziehungen, wenn es dann darum geht, ja hier, keine Ahnung, gibt ja Partnerschaften, ne, irgendwie einer von beiden weint und der andere will gleich trösten. Und dann ist die Frage, ist das Trösten jetzt für die Person, die weint? Oder ist es quasi für die Person, die tröstet, weil sie es jetzt einfach nicht aushält, dass die andere Person gerade weint und da fängt es ja an, spannend zu werden? Ja, genau. Genau, richtig.
1: Ja. ja, wie würdest du das auflösen dann? Wenn du eine Partnerin das hättest, die jetzt immer sofort weint, wenn du was sagst?
0: Wenn ich jetzt sage Trennung, kriegen wir bestimmt ganz viele empörte Briefe. <lacht> ähm,
1: also. Aber das wäre eine Form der Möglichkeit, die du
0: durchaus ziehen könntest. In der das Wege wäre auf jeden Fall eine, es wäre eine, eine Lösungsmöglichkeit, je nachdem, ja. ne, wie es mir damit geht und wie es auch der anderen Person damit geht. Ja. Ähm, nein, also ich glaube, das Wesentliche ist ja erstmal zu schauen, wie geht es mir damit und dann im Sinne von was brauche ich und was braucht mein Gegenüber. Also ähm, tatsächlich das bewährte Mittel faktisch gesehen in unserer Paarbeziehung ist ja auch, dass wir einfach dann ja auch Sachen reflektieren und besprechen und einfach auch gucken, okay, wie ging es mir damit, was hätte ich da gerade gebraucht und wie können wir letztendlich eben ja diesen Spagat realisieren, dass wir auf der einen Seite jeweils Eigenverantwortung für uns übernehmen und auf der anderen Seite doch Rücksicht nehmen. Und das ist, zumindest jetzt in, in meiner Paarbeziehung, ist das immer wieder ein Austarierungsprozess. Es ist quasi einfach eine kontinuierliche Verhandlung ähm, und auch ein kontinuierliches Herausfordern und eben Berücksichtigen. Und das macht es ja also so anspruchsvoll und interessant zugleich weil es letztendlich eine lebendige Abstimmung ist. Also es ist tatsächlich jetzt, ich habe da jetzt keine Pauschalantwort, sondern es ist eigentlich immer dieses miteinander in Kontakt gehen, um zu gucken, was braucht jetzt jeder für sich und was kann und will der andere geben oder auch nicht. Also ich habe da letztens auch gelesen, ne, wenn halt ähm, einer gerade nur 20 Prozent Energie zur Verfügung hat und der andere auch, dann bringt es jetzt nicht, wenn der eine dann noch seine 20 rübergibt, nur dass der andere was hat, sondern da gilt es darum, wie kann jeder jetzt für sich einfach Energie gewinnen, damit beide danach wieder in Kontakt gehen können. Also ich glaube, das Wichtige ist einfach immer zu gucken, wie geht es mir gerade und was kann ich für mich tun und wenn ich gut für mich sorge, kann ich auch dann gut auf den anderen Rücksicht nehmen, sofern das notwendig ist. Ah
1: ja, genau. Das hört sich ja sehr gut, also sehr schlau an. Würde ich natürlich auch unterschreiben. Äh, trotzdem ist ja spannend, ich, äh, wenn du jetzt eine Partnerin aus unserer Sicht der Männer vielleicht hast, die bei allen wichtigen Themen immer weint, warum auch immer. Ja. Hm. Und du hast aber wirklich ein rücksichtsvolles muster du du nimmst ja dann und das äh, chronifiziert sozusagen mhm. dann ist es wahrscheinlich vielleicht schwer wirklich äh, jemand anders zu konfrontieren wenn der halt halt weint ich habe damals in meiner äh, psychotherapeuten weiterbildung fand ich ganz interessant weil ich natürlich auch anspreche gerade wenn Frauen noch weiden in meiner Gegenwart noch und es geht so schlimm, dann werde ich natürlich zum Helfer oder ich bin zum Helfer geworden. Und in dieser Weiterbildung, weiß ich noch, fällt mir jetzt auch gerade ein, wie mir das äh, sehr markant noch im Kopf ist. Ähm, da sagte der, sagte der Ausbilder, da hat er gesagt, ja, sagt er, wenn jemand anfängt zu weinen in der Beratung und Therapie, die Tränen sind nur ein Kommunikationsmittel, wie Wörter auch, dann können sie freundlich ein Taschentuch äh, halt reichen. Sie können auch kurz unterbrechen. Aber was völlig klar ist, es geht weiter. Inhaltlich.
0: <lacht> ist auch eine Sichtweise, die man haben kann.
1: Ja, weil sonst natürlich, und das finde ich ganz spannend, wo geht dann der Fokus der Aufmerksamkeit hin? Mhm. Geht der dann weg vom eigentlichen Thema? Wird das dann zu einem äh, mächtigen äh, mhm. Mittel, äh, irgendwas nicht ansprechbar machen zu lassen oder den anderen äh, in so eine Vorsichtshaltung zu bringen, geh bitte schonend mit mir um mhm. und so weiter und so weiter. Ja.
0: Mhm. Also ich, ich glaube, ich bin d'accord mit dem, ne? Ist nicht überdramatisieren, ja. aber ich glaube doch halt einen Raum geben, finde ich schon wichtig, es zumindest halt in irgendeiner Form zu adressieren oder wahrzunehmen, aber eben, ne? also wieder <lacht> weder zu, zu überdramatisieren noch zu ignorieren. Ich glaube, das ist ja dann wieder das nächste Spannungsfeld, wie da ein guter Mittelweg gelingt, ähm, eben weder in das eine noch das andere extrem zu kippen.
1: Ja, also eine gewisse Form des Mitfühlens und Empathie halte ich natürlich auch für angezeigt. Trotz alledem äh, kennt man ja so Muster. Also ich kann mich gut an meine großmutter mütterlichseits äh, mütterlicher Seite erinnern die hatte das perfektioniert. Die konnte bei gewissen, in jedem Augenblick anfangen zu weiden. Und das war so herzzerreißend. Aber was völlig klar war in dem Moment, das ist ihre, ihre Schutzstrategie. Mhm. Einerseits, um Konflikt zu vermeiden, aber andererseits äh, auch so Botschaften darüber zu senden, bitte, bitte, geht doch vorsichtig mit
0: mir um. Ja, und es ist ja auch, ich sag mal, gesellschaftlich ein sehr mächtiges Mittel, wenn ja jemand weint und du dann ja nicht eben, ich sag mal, die Watte auspackst, also ich erinnere mich da auch an eine Zugfahrt, also ja, wer eine Reise macht, der der kann was erleben, da gibt es ja glaube ich diesen Spruch, da war auch eine Dame, die dann schon beim Einsteigen hoch aufgelöst und am Weinen war und ne, also mhm. anscheinend hochgradig überfordert, ähm, wo ich mir auch dachte, Ne, Robert, du, du folgst jetzt nicht dieser Einladung, gleich da sehr hilfsbereit und umsorgend irgendwie loszugehen, sondern guckst einfach, ne, fragst vielleicht, ob sie irgendwie Unterstützung braucht, sagst, ne, ja, es ist alles ein bisschen anstrengend. Also schon diese, dieses Mitgehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite das, das Abgrenzen und ja letztendlich auch das, das Ernst nehmen, weil ne, die, wenn die Leute sich klein machen und du drauf einsteigst, machst du sehr mit klein. Und ich bin immer ein Freund davon, halt Leute auch in ihrer Handlungsfähigkeit zu stärken. Und dazu gehört, gehört ja auch einfach auch anzunehmen, dass auch Wein in Ordnung ist. Also Wein gehört ja zum Leben dazu. Unbedingt. Na, ist ja die Frage, was
1: passiert mit Menschen, die überhaupt nicht mehr weinen?
0: Ja, äh, wie schafft denen man das? Ich, genau. Ja, den fällt es, glaube ich, schwer. Also es ist eine, ist eine hohe Kompetenz, nicht, nicht zu weinen.
1: Absolut. Da muss man sich schon anstrengen und muss sich möglichst neben sich stellen und sich von seinen Emotionen abschneiden im Sinne von Descartes. Da muss man den kartesianischen Schnitt vor dem <lacht> Ratio und Emotion ja. ablösen voneinander und trennen. Und, aber gut. Ja, ich würde dich mit zwei aktuellen äh, Fragestellungen nochmal konfrontieren und mit Erfahrungen, die ich hatte. Ja? Mhm. Das eine ist, dass... Ähm, ich mich mit einer Freundin unterhalten habe und die über die ähm, über die Veränderungen der Geschlechter, also dass man entscheiden kann, ob Mann oder Frau jetzt gerade aktuell angesagt ist und dann in, äh, in Saunen geht, als biologisch würde ich jetzt mal sagen Mann, wo eigentlich nur Frauen jetzt sind, weil da ein Frauenabend ist und so weiter. Du hast davon bestimmt auch gehört, oder mhm. dass sich äh, Leute dann in ein Frauengefängnis verlegen lassen und schwängern dann da die Insassen, <lacht> wie jetzt in England passiert. Ist das so, so? Ja, ja, das war so. Mhm. Mhm. Und so weiter und so weiter. Also da gibt es, und dann äh, hatte sie ausgeführt, sie sprach einen Artikel an, den eine Frau geschrieben hatte, die darauf hinwies, dass, was sich die Frauen mal erkämpft hätten an halt Rechten, würde jetzt durch diese neue progressive Politik äh, zum Nachteil von Frauen werden. Ja? Dass jetzt beispielsweise die Frauen bei Sportwettkämpfen, wenn sich da ein äh, Transsexueller anmeldet, der eher männlich biologisch ausgestattet ist, äh, die Sportwettkämpfe halt gewinnt und so weiter. Und äh, das könnte doch nicht im Sinne der eigentlichen Frauen sein, diese Politik, die jetzt dort äh, gemacht wird und wurde. Und dann habe ich, ach, und, und dann sagte sie zu mir: Ja, du machst doch da so einen Podcast auch und du bist doch sonst auch recht äh, viel unterwegs. Kannst du denn auch nicht mal darauf hinweisen, dass diese Entwicklungen nicht so gut sind für uns Frauen? Dass da eigentlich Frauenrechte zu kurz kommen und abgewickelt werden, sich ähm, rückbilden und so weiter. Da war meine spontane Antwort, ich glaube, darauf warten die Frauen nur, dass ich als Mann <lacht> mich dazu äußere. Und äh, dafür die Frauen mich äh, einbringe sozusagen, dann werden die schnell sagen, was willst du denn eigentlich? Das klären wir schon selbst. Hast du immer noch nicht verstanden, dass wir Frauen selbst für uns einstehen können? Und dann meinte sie, ja, aber das wäre doch äh, im Sinne von, von Unterstützung und dass das die Frauen doch brauchten, dass auch Männer dieses Thema ansprechen, dass sie damit nicht allein sind. Also sie... Äh, sprach mich auf der Seite an, hilf uns Frauen da, weil diese Entwicklung ist nicht gut. Du bist ein Mann, der hat durchaus an verschiedenen Stellen Einfluss, äußere dich dazu. Und äh, ja, das Gespräch ging dann so aus, da wird mich deine Meinung zu interessieren, bevor ich das andere Beispiel noch
0: bringe. Also was ich spannend fand bei, bei deiner Erzählung war so der Terminus, ne, die eigentlichen Frauen, also da fängt es ja auch schon wieder spannend zu, zu werden, ne, was zeichnet eine Frau jetzt aus, was nicht, wer hat da jetzt die Deutungshoheit, ähm, ich dachte mir bei deiner Erzählung auch, ne, KD, der Streiter, der Entrechteten, ne, wie du ja selber sagst, du preschst vor und verteidigst dann die Frauen ähm, im Sinne von, weil, weil sie es ja nicht selber können, obwohl sie sagen, dass sie es können, also ich, ich finde, das ist ein sehr, sehr diffiziles Feld, ich glaube, die spannende Frage ist, ne, also, was hast du davon beziehungsweise warum solltest du das tun? Ne, jetzt mal so ganz nüchtern besprochen, weil es, es kann ja sein, dass du sagst, ja, okay, ich finde das eine gute Sache, ich setze mich dafür ein, dass das mit deinen eigenen Interessen und Motiven korrespondiert, aber es ist, es ist natürlich spannend, wenn es darauf hinauslaufen würde, dass du jetzt ja quasi ne, von den Frauen zur Marionette gemacht wirst, im Sinne von KD, der Mächtige, ne, agiert jetzt in unserem Sinne, ähm, wie ging es wie ging's dir denn mit der Frage? Also jetzt so ganz persönlich.
1: Also spontan ging mir das damit, so wie ich halt sagte, ich war halt äh, überrascht und fragte gleich, wie ich soll hm. das machen? <lacht> 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 Weil da habe ich gedacht, nee, ich habe ja gerade die letzten Jahre äh, mühselig lernen müssen, dass das Frauen selbst können. Und wenn hm. ich das mache, dann begebe ich mich in, in, in eine anmaßende Haltung hm. auch Frauen gegenüber. Ja? So, und da das habe ich jetzt äh,
0: dicht so gesehen. Überhaupt nicht im Moment. Okay.
1: Das ist mir, ist mir auch zu heikel, ehrlich gesagt.
0: Okay, also, also höre ich raus, wir lassen das Thema jetzt hier stehen. Ähm, wobei ich noch tatsächlich einen spannenden Gedanken in dem Zusammenhang ähm, einfach auch selbst immer wieder erlebe, wenn es dann heißt, ja Robert, du als Mann musst doch Rücksicht auf uns nehmen. Ja, also wenn das von einer Frau kommt, wo ich mir immer denke, naja, in dem Moment, wo ich als Mann auf dich als Frau Rücksicht nehme, Ne, behandle ich dich ja nicht gleich, weil auf Männer nehme ich ja auch keine Rücksicht. Also entweder sagt ihr halt, ne, ihr wollt Gleichberechtigung, da behandle ich euch Frauen genauso schlecht wie die Männer. Oder ihr sagt, Robert, nimm Rücksicht, aber dann könnt ihr nicht sagen von wegen, oh ja, wir sind so die starken Frauen und setzen uns selbstständig durch. Also ne, du kannst halt nicht wasch mich, aber mach nicht, nicht, mich nicht nass spielen. Ähm, zumindest halt nicht mit mir. Das ist so das, woran ich mich erinnere, so im Sinne von ne, diese... Diese zweiseitige Sache, wo ich sage, nee, das, das passt einfach nicht überein. Zumindest hat es mir bisher noch niemand logisch erklären können. Okay. Dann ein, äh, ein anderes Beispiel noch,
1: äh, da würde mich vorab interessieren. Sagt dir der Ausdruck äh, Mandala etwas? Ein was Mandela? Mandala? Meinst
0: du jetzt die, ja. die Mandalas zum Ausmalen?
1: Ach so, da ist ja was zum Ausmalen.
0: Genau, na, ich meine noch
1: ich mein was an anderes, also ich begebe mich jetzt so ein bisschen auf so ein unsicheres Gebiet, aber ich hatte ein anderes Gespräch, auch mit, auch mit einer Frau äh, und die erzählte mir, dass sie so in einen Kreis eingetreten ist, wo ein Mandela, also wo jemand in der Mitte steht, dann gibt es, äh, die steht im Wasser und dann gibt es so einen Feuerkreis und dann stehen andere, in so einem anderen Kreis dabei und äh, sagte, ich hatte jetzt Geburtstag und dann hat sich eine Frau gemeldet aus diesem Kreis, die mir unbekannt war persönlich und hat mir ein Geburtstagsständchen halt gesungen. Sehr nett, liebevoll und so weiter. Und das hat mein Herz total aufgemacht und angesprochen. Dann habe ich sie ein paar Tage später wieder gesehen und dann hat sie mir gesagt, dass sie äh, da... 250 Euro Eintrittsgeld zahlen musste und da wurde ich dann irgendwie wachsam, also innerlich wurde ich da äh, hellhörig und habe danach gefragt, wie sind denn da die Regeln, ja die, die schon, also unten steht sozusagen im Kreis, die kriegt dann die Unterstützung der anderen, also die kriegt das Geld sozusagen. Da habe ich ja, und wie wechselt das? Wechselt das innerhalb dieser dieser festen Gemeinschaft? Da sage ich, nein, da müssen dann wieder entsprechend andere von außen zukommen, die sind dann in diesem Außenkreis und so weiter. Ne? Und die hat das für sich, habe ich so gemerkt, hat, hat sie das sehr emotional angesprochen und berührt und aufgeladen, dass das äh, ich weiß jetzt nicht, woher kommt, aber irgendwo aus dem alten äh, südamerikanischen äh, und und mir fiel spontan ein, das sind diese alten Schneeballgeschichten von früher, <lacht> ja? Und das habe ich mir auch gerade
0: sofort aufgeschrieben, ja, ja. Schneeballsystem.
1: Ja, genau. Und dann habe ich das einfach so gesagt. Das war einfach nur in meinem, in meinem Hirn meldete sich das und äh, so. Und dann habe ich das ausgesprochen und dann kriegten wir einen großen Streit und Disput weil mein Gegenüber sich dann da abgewertet fühlte und nein, das wäre gar nicht so, wie ich das sehe und sie hätte das selbst geprüft und sie sei doch nicht blöd und so weiter und so weiter. Da habe ich gesagt, das kann ja alles halt anders sein. Das kann jetzt anders angeboten werden, anders emotional aufgeladen werden ja äh, und so weiter. Aber fest steht, dass man immer mehr Leute braucht, die müssen einzahlen und, ja, und so weiter. So habe ich es verstanden. Was mhm. ich aber sagen mhm. wollte war, ich kam aus der Nummer ganz schlecht raus, dass ich jetzt den Oberschlauen mache und ihr da scheinbar irgendwas halt kaputt mache. Ja? Und äh, da Rücksichtnahme, Eigenverantwortung, ihr das halt zu so lassen, habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Ja? Jeder kann mit seinem Geld machen, was er da möchte. Das ist mir dann egal. Aber allein das mir der Gedanke kam und ich habe ihn ausgesprochen, hatte ich das Gefühl, ich habe schon eine Grenzüberschreitung gemacht, weil die Reaktion hochgradig emotional war und sehr heftig, ja. ja. Das vielleicht diese andere Geschichte, wo man auch in etwas reinkommt, wo man nur was sagt, was man selbst für Ideen dazu hat, wenn man das so hört, wenn einem was andere erzählen und die das aber so ganz doll für sich mit Bedeutung aufgeladen haben, ja also mit dieser Nüchternheit, das ist ja ein Schneeballsystem, <lacht> äh, vielleicht auch bei anderen was zerstöre und kaputt mache, was für die aktuell eine Wichtigkeit hat. So, das, da bin ich auch mit ambivalenten Gefühlen dann raus. Ja? Und so.
0: Hm. Gut, es ist ja mal die Frage, ne? also welche Beziehung habt ihr ja zueinander, weil es gibt dann ja auch, ne? Sie könnt ja vorwerfen dann KD, das war jetzt aber nicht hilfreich, du musst ja. doch unterstützend sein oder, oder, oder. <lacht> Wo ich, ich meine, wir Psychologen kennen das ja auch, ne? im Sinne von, ja, Robert, du bist doch Psychologe und ne, ich habe jetzt ein Thema und Problem oder keine Ahnung was. Wo ich dann auch immer sage, nee, ich bin als Privatperson hier. Ähm, ne, wenn du mich als Psychologe haben willst, redet man über mindestens 120 Euro die Stunde. Ähm, und das klärt dann relativ klar die Fronten, im Sinne von, ob ich mich halt wie also so ungeschickt oder geschickt wie auch alle anderen Menschen verhalte in privaten Situationen mit eigenen Meinungen, mit eigenen Standpunkten, mit eigener vielleicht auch mitunter, ich will nicht mal sagen Rücksichtslosigkeit, aber auch mit einer gewissen Unachtsamkeit oder ob ich eben sage, okay, ich ne, spare jetzt, sage ich mal, gewisse Perspektiven und Argumente aus und richte mich komplett meinem gegenüber aus und an deren Erlebniswelten. Ähm, deswegen, also wenn es eine Privatbeziehung war, kann das natürlich trotzdem zu Verwerfungen führen, die irgendwie vielleicht klärungsbedürftig oder würdig sind, aber also ich bin zumindest absolut bei dir, weil ich mir auch dachte, sorry, das ist ein Schneeballsystem. Ähm <lacht> da steht einer in der Mitte und du musst immer mehr von außen ran kann, nur damit du dann quasi nach drinnen kommst und selber was kriegst. Den Gedanken, den ich gerade hatte, KD, ist, lass uns doch mal in die Mitte stellen und dann einfach um uns herum Männer und Frauen, das vergrößert den Markt, einfach sich stellen und dann kriegen wir auch einfach Geld, wenn wir in der Mitte stehen. Wäre ja. jetzt auch ein Geschäftsmodell für uns. Und
1: wir singen dann auch zu Geburtstagen auch freundliche Lieder oder Ständchen oder ja,
0: Nein, in die Richtung ja.
1: ja ja okay gut ja aber das ist zumindest äh, immer wieder spannend und vielleicht noch mal zum Thema Eigenverantwortung eher zum Ende hin heute in unserem Podcast äh, meine Erfahrung ist dass ähm, die Frage ist ja wie geht man mit diesen Ambivalenzpolen Risiko und Sicherheit in seiner eigenen Lebensgeschichte um ja, ich meine, du hast äh, jetzt erstmal, könnte man dir unterstellen, Robert, du bist bei der Deutschen Bahn untergekommen, hätte mein Großvater doch gesagt, ja. <lacht> äh, untergekommen, was ja vielleicht äh, so heißt, ah, das ist immer sicher, die Bahn brauchen wir immer, da steht der Staat hinter, äh, die, die sind keinen großen Wettbewerb und Risiken ausgesetzt und so weiter, so. Ähm, meine Erfahrung ist, je sicherer beispielsweise Menschen ihren Arbeitsplatz gewählt haben oder wenn sie von jemand anderen alimentiert werden, egal wie ihre Gegenleistung ist. Wobei ich dir jetzt nicht sagen will, dass du für die Baden gar keine Gegenleistung bringst. Das will ich damit nicht sagen. Aber wo es eigentlich, ich sag mal, nicht so drauf ankommt, wie deine Arbeitsleistung wirklich ist, für die, um das System fortbestehen zu lassen. Das ist mit so kleinen jungen Start-ups vielleicht ganz anders, mit kleineren Unternehmen und so weiter, die von irgendeinem harten Wettbewerbsmarkt abhängig sind und so weiter. Also je sicherer da Leute waren, beispielsweise ich erinnere mich an Partys, wo überwiegend Lehrerinnen und Lehrer waren, die verbeamtet waren. Ich war nirgends, haben Menschen so auf ihren Alimentierer den Staat äh, geschimpft wie von den Menschen, die von dem finanziert wurden sozusagen. Also da ist mit Wertschätzung irgendwie überhaupt nichts. Und da habe ich das Gefühl, das sind so so moderne Abhängigkeitsbeziehungen, irgendwie so eine Art Knechtschaftsbeziehungen, wie es früher war. Ja, Der Knecht hat, hat auch auf seinen Herrn irgendwie geschimpft, wie ein Rohrspatz, von dem er eigentlich äh, leben musste. Und das finde ich immer wieder einen spannenden Aspekt, auch in Beziehungen, ähm, dass, dass das scheinbar auch was Ungutes macht, sich von jemandem abhängig zu fühlen, der einem einerseits äh, halt Sicherheit gibt. Und dass das hm. bei, bei manchen mit so einer relativ großen Entwertung einhergeht, um vielleicht irgendwie doch wieder sowas Eigenes zu finden oder irgendwie sich abzugrenzen, eine Autonomie. Und ganz häufig höre ich da, ja, Ach so, wenn ich mich dann halt eingeschaltet habe und habe mal auf meine Art dann auf diese Problematik hingewiesen auf diesen Partys. Ja, ich würde ja auch gern was anderes machen, aber ich kann ja nicht. Ich sage, wieso kannst du nicht? Ja, dann würde ich ja meine ganzen Altersruhestandsbezüge verlieren, wenn ich dann aussteige. Ja, und viele Leute, auch damals in meiner Praxis noch, als ich noch unterwegs war, wählen dann als Problemlösestrategie irgendeine diffuse chronische, Erkrankung, um dann darüber vorzeitig äh, doch nochmal die Möglichkeit zu bekommen, bei Fortzahlung der bis dahin erworbenen <lacht> Ruhestandsbezüge doch nochmal was anderes im Leben machen zu
0: können. Das ist also, ja auch eine Lösung und jetzt individuell vermutlich nicht mal die schlechteste. Absolut. Absolut. Wenn das zu den Systemspielregeln zählt, dann
1: ist das eine Lösung, die man halt machen kann. Und ja, man könnte sagen, gar nicht die blödeste,
0: ne? Nee, also finde ich persönlich gesellschaftlich gesehen kritisch, aber ne, solange die es die Regeln hergeben, wie du ja sagst, genau. ist es ja regelkonform, sich so zu verhalten. Zumal es ja jetzt auch sehr gewagt ist, tatsächlich da ja, ne, ich sag mal, eine gewisse Lösungsabsicht damit ähm, zu unterstellen. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Mittelweg.
1: Ja, aber du hast ja die Zahlen auch gesehen, weil ich meine jetzt mit der Viruserkrankung und Corona. Gibt es ja auch, wenn man sich jetzt die Statistiken anguckt, welche besonders oft zu Hause geblieben sind und krank sind, dann sind das ganz klar die, diejenigen, die im öffentlichen Dienst arbeiten. Okay. Das ist sehr, 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 sehr eindeutig. Warum auch immer.
0: Ja, können wir, glaube ich, heute nicht klären. Also ich habe zumindest keine spontane Antwort drauf, deswegen enthalte ich mich an dieser ah, Stelle. Okay,
1: du kannst ja mal bis zur nächsten Folge einen Faktencheck machen, ob das auch stimmt, <lacht> was ich hier sage.
0: <lacht>
1: ja, aber äh, mir fällt gerade noch die Geschichte ein, ich habe äh, einen Freund, ich glaube, den hast du damals auch noch kennengelernt, der war mit bei mir im Büro damals, der hatte da auch noch ein Zimmer, du kannst dich bestimmt daran... Ja, ja. Erinnern.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Der war relativ jung, sehr vermögend geworden, weil er äh, zu Zeiten der Wende äh, sehr flink gewesen ist. Was brauchen die im Moment da im Osten, unsere Brüder und Schwestern? Hat gesagt, die wollen reisen und hat dann Reisebüros aufgebaut im Osten und war damit sehr erfolgreich, wurde dann vom Otto-Konzern auch übernommen und hatte damit erstmal, sage ich mal, ausgesorgt finanziell und der hat dann so kleine, äh, kleine Firmen mit einer guten Idee, Start-ups unterstützt und hat dann halt investiert. Und er hat immer gesagt, seine Haltung war immer, ich hatte, ich hatte mit ihm auch mal was vor und der sagte immer, wenn du ein eigenes Geschäft machst, dann musst du alles hinter dir abschneiden. Also du kannst da nicht halb noch als Angestellter irgendwie arbeiten, Sicherheit haben oder hier noch und da noch, sondern dann muss klar sein, von diesem Ding, das muss erfolgreich werden, sonst gehe ich unter. Und äh, das war so ein, so ein Leitspruch, also du musst voll ins Risiko, voll in die Eigenverantwortung für das, was du machst. Das ist mir gerade auch nochmal zur heutigen Sendung eingefallen. Das ist, das
0: ist super, KD, weil das erstens ein Gedanke ist, den ich mir selber schon überlegt habe, zweitens ist glaube ich auch eine ich weiß gar nicht, ob es so ein oder dergleichen, dass wenn ja die dann irgendwo, die mit den Schiffen gelandet sind, auch ihre Schiffe verbrannt haben, dass quasi die deutlich gemacht haben, es gibt keinen Weg zurück, es gibt quasi nur Sieg oder Untergang. Richtig. Ähm, widerspricht ein bisschen dem Ansatz, den meine Frau und ich jetzt fahren, dass wir uns nebenberuflich selbstständig machen. <lacht> Aber ne, vielleicht ist ja auch das eine, eine nicht entscheidbare Frage, wo es ja vielleicht auch eine Zwischenlösung gibt. Ähm, ja, ich nehme es äh, einfach als Inspiration so mal mit.
1: Ja, es ist zumindest eine systemische Lösung, eine Sowohl-als-auch-Haltung. Mhm. Und das macht immer auch Sinn. Und, äh, <lacht> ja, nun ist ja die Frage, es hängt ja davon ab, was ihr halt wollt. Wollt ihr eher mhm. nebenbei dann was Eigenes machen, aber nicht zum vollen Erwerb eures Lebensunterhaltes? Dann kann man das ja machen, um das um das eigene, äh, was man da macht als Angestellter, äh, um so ein bisschen sich selbst nochmal energetisiert durch so andere Sachen? Oder hat man da ein Produkt, was man nach vorne bringen möchte und das ist das Einzige, was man hat? Dann wäre das vielleicht nicht so gut, noch irgendwie als Angestellter oder irgendwo zu arbeiten. Also ich glaube, das ja. muss man angucken, was, das, was das, eigene, das eigene Ziel ist. Ja,
0: so gut. nehme ich es mit. Ich glaube, so können wir es für heute stehen lassen und gucken einfach, was wir beim nächsten Mal für interessante Aspekte und Beobachtungen mitbringen.
1: Ja, sehr schön, Robert, vielen Dank. Dann wünsche ich dir einen schönen Sommer äh, und dass du die Dinge machen kannst, die du im Winter aufgrund der Kälte nicht machen kannst.
0: <lacht> dann bis zum nächsten Mal, KD. Okay, Robert, bis dann. Tschüss. Tschüss.